0: Em 2021, o perfeito será visto em você. Amém, amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus por por referências de verdade na nossa vida. Glória a Deus por poder participar disso tudo, glória a Deus por poder ter tanta coisa para contar, como a pastora Helena disse, né? é pouco tempo, mas eu quero compartilhar uma palavra com vocês rápida, vai ser bem rápido, mas é algo que o Senhor construiu e ministrou no meu espírito essa tarde, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor... Pai, em nome de Jesus, te agradecemos e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem construído em nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, por esse tempo tão precioso, Senhor, onde a gente pode reconhecer, comemorar, Senhor, esse tempo em gratidão. Tempo esse que a gente, Senhor, a gente entende que é um tempo onde o Senhor tem nos mostrado o quanto o Senhor já fez. O quanto já se cumpriu e o quanto ainda vai se cumprir, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Toma cada um nas suas mãos e cumpre a Tua vontade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de entrar na palavra, é... o apóstolo Cristiano falou ontem, né? Eu também vou falar isso, a gente está em dias de gratidão, né? Em dias de reconhecer o que Deus fez, né? E eu queria convidar vocês a, nesse, nesse tempo... Nesse dia de gratidão, você ofertar ao Senhor, amém? Então, coloque-se de pé já, para a gente não perder tempo, a gente tem mais alguns minutos ainda para o culto. E pegue o um envelope aí na sua cadeira, e reconheça esse tempo como um tempo de gratidão, reconheça esse tempo como um tempo onde a gente tem a oportunidade de expressar isso, também, né? Financeiramente, porque quando nós amamos, nós investimos, né? Então não tem nada que você não ame que você não invista Não é verdade? Você que ama sua esposa, investe na sua esposa Você que ama seus filhos, você investe nos seus filhos Você que ama o seu ministério, você que ama a visão dessa casa, você investe na visão dessa casa, não é assim? Tudo que nós amamos nós investimos E isso nós temos um modelo maior que é Deus, né? Por isso a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou. Então Ele só entregou porque Ele amou. E quando nós amamos, nós entregamos. Então entregue e apresente a sua oferta diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, neste dia que através das ofertas, das primícias, dos dízimos, nós também podemos expressar nossa gratidão e declarar, Senhor, o quanto nós reconhecemos, o quanto o Senhor cuida de nós. Pai, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos... Que esse tempo que nós estamos é um tempo Senhor De novos ciclos ó Pai É um tempo de novos níveis Também financeiros ó Pai Sobre a vida deles Que nós como igreja venhamos acessar E venhamos a fazer uso desse tempo Senhor E desfrutar de tudo que o Senhor tem construído em nossas vidas Em nome de Jesus Amém Pode trazer a sua oferta rapidamente Eu já vou estar abrindo aqui a palavra Vamos ser rápidos Salmo de número 139 O Apóstolo Ellen pediu para ministrar uma palavra rápida com vocês nesse dia tão tremendo. Depois desse bate-papo tão gostoso, tão maravilhoso. Obrigado, Pastor Eliana, né, nossa companheira de ministério. E Salmo 139, eu vou ler rápido com vocês aqui alguns alguns, desse, alguns versos desse texto. Diz o seguinte, ó Salmo 139, 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces Sabes quando me assento e quando me levanto E de longe penetras os meus pensamentos Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar E conheces todos os meus caminhos Ainda a palavra não me chegou à língua E Tu, Senhor, já conheces toda Tu me cercas por trás e por diante E sobre mim pões a mão E tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e é sobremodo elevado E não posso atingir Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás Se faço a minha cama no mais profundo abismo Lá estás também Se tomo as asas da alvorada E me detenho nos confins dos mares Ainda lá me haverá de guiar a tua mão E a tua destra me sustentará se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis. E a minha alma sabe muito bem E os meus ossos Não te foram encobertos Quando no oculto fui formado E entretecido Como nas profundezas da terra Os teus olhos me viram A substância ainda informe E no teu livro Foram escritos todos os meus dias Cada um deles escrito E determinado Quando nenhum deles havia ainda Amém? Só até aqui Podia terminar o culto né Somente fazendo essa leitura Do Salmo 139 A gente podia terminar o culto para expressar a tamanha grandeza de Deus Esse é o Deus que nós servimos Esse é o Deus Na qual nós celebramos Esse é o Deus Na qual nós nesse mês de junho Celebramos nesses 13 anos Tudo que ele fez Esse é o Deus que todos os dias Conhece as nossas vidas e nada foge do seu controle. Mesmo que para muitos, diante né, das, dos desafios do dia a dia, da vida, sintam-se no meio de um caos, e às vezes estamos. Existe um Deus que governa sobre todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos, amém? Nós estamos comemorando, sim, 13 anos. E esse mês é o um mês da gente reconhecer, e da gente expressar, Expressar a gratidão de poder ver com os nossos olhos tudo que Deus já cumpriu. Nesses 13 anos, palavras que foram liberadas. Palavras que lá atrás, de repente, pareciam impossíveis e hoje já é uma realidade. Palavras que nesses 13 anos se consumaram. E manifestaram o plano eterno de Deus sobre as nossas vidas. Como eu disse ali, né? Forçando para falar. Oito anos o Senhor me conectou aqui oito anos onde o Senhor me trouxe para cá Para me fazer saber que eu era filho Porque ainda havia muitas dúvidas dentro de mim Mas profeta, você já era ministro 11 anos Servindo como evangelista E você ainda não sabia que era filho? Não Porque infelizmente Muitas pessoas até servem ao corpo de Cristo Muitas pessoas até ocupam lugares eclesiásticos mas ser filho é um patamar maior. Ser filho é um nível muito maior. Do que qualquer título. Do que qualquer encargo. Muito mais do que profeta. Foi o que o Senhor me fez. Me fez, me reconheceu aqui nessa casa. Foi ser reconhecido como filho. Eu acho que de repente eu poderia ter sido reconhecido como profeta em outro ministério. não sei. Mas será que em outro lugar eu ia ser. Eu ia ser reposicionado. Ia ser colocado o entendimento sobre a minha vida Do que é ser filho E é isso que eu celebro Eu honro Eu honro o reconhecimento da, dos líderes Do apóstolo L e os outros apóstolos Em olhar para mim e dizer Não, você não é evangelista Você está 11 anos como evangelista Você não é, você é profeta Eu honro isso E tento honrar todos os dias da minha vida Com a minha fidelidade Com o meu empenho Mas eu vou dizer uma coisa para vocês Ser Estar sendo formado como filho, isso mudou a minha história. Mudou tudo na minha vida, meu casamento mudou tudo. E não tem preço, não tem como pagar isso. Nós estamos num mês onde a gente precisa agradecer, onde a gente precisa reconhecer. Num mês, né? Que não, para muitos, não, nem fazem isso, né? Até parece loucura a gente. Ah, vamos comemorar a virada do ano, né? o culto da virada. Sim, nós reconhecemos que já foi seis meses Sim, nós já reconhecemos que já metade do ano nós já vencemos E sabe por que, que a gente reconhece isso? Porque a gente não olha só para trás e nem só para frente A gente olha com os olhos espirituais A gente não enxerga só aquilo que o olho pode ver A gente enxerga além E a gente consegue identificar A gente consegue reconhecer Vencemos Metade de 2021 Tiagão Quantos desafios para chegar aqui? E a gente venceu é. Eu não sei se vocês enxergam dessa maneira Mas o Senhor tem nos alinhado ao seu propósito eterno O Senhor está alinhando a sua vida ao propósito eterno Esses 13 anos onde o Senhor nos chamou para ser sonho de Deus Ele tem nos alinhado para o seu propósito eterno e é isso que Ele tem feito na sua vida É isso que tem acontecido a cada batalha É isso que tem acontecido a cada decepção É isso que tem acontecido a cada frustração Porque às vezes a gente acha que é a frustração A gente acha que é a decepção A gente acha às vezes que é até o fracasso Porque quem sabe em algumas coisas houve fracasso mas deixa eu te dizer uma coisa quando a gente entende o nosso chamado o nosso papel e a nossa filiação até o fracasso se torna um ponto de partida para avançar até o fracasso se torna um ponto de partida para entender o que eu já tenho pregado muito tempo, que Deus é perito para frustrar os nossos planos não tem ninguém melhor do que Deus para frustrar os nossos planos mas deixa eu te dar uma notícia Deus frustra os seus planos Sabe para quê? Para poder estabelecer os dele Sabe por quê? Porque o plano dele é melhor Porque o propósito dele é melhor Você consegue imaginar Davi escrevendo esse Salmo? Você consegue imaginar Davi Escrevendo o Salmo 139? Num tempo aonde ele vivia Totalmente diferente Num tempo aonde o Espírito Santo Visitava algumas classes de pessoas E de repente um homem Chamado Davi Ele começa a escrever tudo isso que eu li Irmãos Sem a, a capacidade científica Para falar coisas Sem a capacidade filosófica De repente Para falar determinadas coisas E acessar tudo isso aqui no Espírito porque foi o que aconteceu com Davi No decorrer do ciclo da sua vida Ele foi acessando no Espírito Ele foi alcançando no Espírito Coisas que outros não conseguiam Ele foi antevendo coisas Tem coisa que Davi falou que era loucura para o seu tempo Porque ele não via com os olhos Ele não ouvia com os ouvidos Ele penetrava o interior de Deus através do Espírito que o visitava, detalhe, que o visitava, porque não havia habitação do Espírito, e ele escreveu esse salmo tão poderoso, né? Salmo 139. Eu vou me deter, tem, nossa, poderia falar de cada detalhe aqui, coisas, eu estava estudando hoje o salmo 39 e não dava nem tempo, eu tive que parar. Falei, eu tenho que parar porque está dando horário de eu tomar banho, porque tem coisas aqui, irmãos, vou usar esse termo, tenebrosas. Tem coisas que Davi falou aqui que hoje, cientificamente, podem provar. Mas eu vou me deter ao Salmo 139, 16. Quando Davi ele diz: Os teus olhos me viram, substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Pô, isso já é tremendo, né? E aí ele libera o final. Isso para mim e cada um deles escrito e determinado. Repita comigo determinado. determinado. Determinado, quando nenhum deles havia ainda. Cara, desculpa, mas esse esse texto aqui, esse verso aqui desse salmo é um dos meus preferidos. De todos os aconselhamentos que eu faço, eu uso ele. Sabe por quê? Tem algumas linhas dos estudiosos que interpretam as outras traduções Tem uma tradução que dá a entender sobre... Eu vou ler a outra tradução Diz assim, os teus olhos viram o meu corpo ainda em forma, E no teu livro todas essas coisas foram escritas E aí tem, né, uma, uh, intérpretes da Bíblia que basicamente usam né, uma primeira possibilidade, afirmando que o salmista ele estava vendo e escrevendo a respeito de que o corpo do homem, o corpo do ser humano foi detalhado no livro, como um arquiteto que vai fazer um planejamento, um projeto, ele detalha, tem algumas linhas que acreditam nisso nesse verso 16, que é como se Deus estivesse detalhando o homem, cada detalhe da sua estrutura. Mas aí tem a outra linha que é a que eu mais gosto. Que até tem uma base bíblica em Jó. A outra linha fala assim. A outra possibilidade defende que, os, que são os dias que foram registrados no livro. Foram os dias, não o detalhe do corpo. Que foram os dias registrados nesse livro de Deus. Que livro é esse, né? Nesse livro de Deus. E que, que, que foi determinado nesse livro antes dele existir. E é o que eu mais gosto, mãe. Porque lá em Jó, não precisa abrir Jó quando estava falando da humanidade, né? do ser humano Da limitação do ser humano Jó está expressando isso para Deus Falando do ser humano, da sua limitação Jó chega num ponto e diz assim Jó 14:5. Visto que os seus dias, os seus dias é o dia do ser humano Visto que os seus dias estão determinados contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles, é como se eu conectasse aqui, aquilo que Davi estava enxergando depois de tanto tempo, Jó lá já havia visto, já tinha tido um vislumbre, e quantos vislumbres ele teve né, Jó viu até o Redentor né, eu sei que o meu Redentor vive, e nesse texto aqui, então, Davi, ele está falando sobre os dias. E falar sobre os dias para mim nesse texto, sabe o que significa, irmãos? E eu caminho para o final para te dizer. Isso significa que Deus, Ele não está escrevendo uma história para nós. Ele já escreveu. Deus, Ele não está dia após dia, ali imaginando algo novo para fazer na sua vida. Não, Ele já imaginou. Sabe o que é isso eu concluo? Deus não é pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa. Ele já escreveu e Ele já determinou todos os nossos dias no Seu livro. Antes que o primeiro dEle houvesse. E sabe qual que é o desafio hoje de ser a igreja sonhada por Deus? É sermos alinhados ao que está escrito no livro. Na qual pode me chamar de herege. Mas eu chamo de o um livro da vida. Para mim esse é o livro da vida Aonde está escrito a respeito da nossa vida Aonde está escrito a respeito da sua vida Aonde nós, Tiago, precisamos ser alinhados Aquilo que Deus sonhou para nós Deus sonha assim Se fosse perguntar para mim Deus sonha, profeta Paulo? Sonha? Como que você prova isso? Eu ia pegar meu dedo e ia apontar assim ó, Meu dedo de profeta ó, Sonho de Deus Sonho de Deus, sonho de Deus Deus sonhou com cada um de nós Nós somos um projeto que deu certo Porque Deus, nada que Ele faz falha Deus não é pego de surpresa, não O salmista fala, né, no verso, no verso 6, ele diz Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim É sobremodo elevado, eu não posso atingir para onde eu vou, me, eu vou me ausentar do teu espírito Para onde eu posso fugir da tua face Para onde Não tem como se esconder do amor de Deus Está sobre as nossas vidas O propósito eterno de Deus Nós somos Nós fomos incluídos Repita comigo, fui incluído No propósito eterno de Deus Nós fomos incluídos Eu vou terminar com um testemunho No final de maio Dia 27, eu estava vendo isso nas mensagens do WhatsApp Eu estava dirigindo a trabalho, indo para uma cidade, para Ribeirão Preto E aí bem cedinho, já estava na estrada Chega uma mensagem da Cintia, minha esposa, ela está assistindo agora mandar um abraço para aproveitar, né? Amor, te amo, viu? As crianças, Letícia, Lucas, Lívia A Lívia gosta, depois chega em casa e ela fala Eu estava dirigindo a trabalho, a Cintia mandou um WhatsApp para mim E ela mandou um WhatsApp preocupada a Cíntia trabalha com confeitaria, trabalha com doces, trabalha com uma coisa que eu nem chamo mais assim de fazer doce, é a arte. E ela estava numa semana desafiadora para ela. Ela tinha recebido umas encomendas de coisas assim que ela falou assim, é, na minha na minha limitação parece que eu não vou ser capaz de fazer isso. E ela mandou uma mensagem para mim de manhã falando assim, hora por mim eu não tô bem. Parece que eu não vou conseguir Eu não vou conseguir atingir O que eu tenho que atingir com essas encomendas Com esses projetos e tal E na hora sim Eu falei, Senhor Eu respirei, ouvi o áudio Falei, Senhor, ore, ore através de mim Porque não é fácil, né? Você pode orar a pessoa que veio lá do Japão Você libera uma palavra Agora vai orar pela sua esposa Vai orar pelo seu marido Não é fácil Primeiro porque você conhece a vida, né? E eu falei, Senhor, ore através de mim E aí eu no WhatsApp mesmo, liguei o áudio E fui orando E eu creio que não fui eu, o Espírito Santo começou a orar E começou a orar, orar, orar E depois eu terminei e ela respondeu E falou assim, foi Deus eu falei, eu creio E por que, que eu estou falando isso? Porque hoje quando eu estava preparando essa palavra O Espírito Santo disse assim para mim Lembra daquela oração? Eu falei, lembro cara que eu lembro do Senhor, né? O Senhor que orou Então libera Libera aquilo que você liberou naquele dia e o Senhor me disse para falar isso para vocês, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo de virada. Nós estamos vivendo um tempo de uma mudança de ciclo. O apóstolo cristiano disse isso. E eu creio, quando ele falava, eu falei, é isso. É isso que eu estou sentindo no meu espírito. Eu não sei se pelo, pelo ofício do profeta, a gente acaba sentindo o cheiro das águas antes. E eu estou sentindo isso já desde maio. Eu estou sentindo, sabe, um cheiro diferente no ar. Eu estou sentindo um cheiro, uma atmosfera mudando, sabe? Sabe aquele negócio quando você vai para o litoral que o ouvido tapa e que você sente o um desnível? Uma coisa está acontecendo. Eu falei, Deus, está acontecendo algo. E aí ali com a minha esposa no, no, no propósito na vida dela O Senhor liberou essas palavras E hoje Ele falou, libera a mesma coisa E eu estou aqui no caráter de profeta Dizer para vocês, está acontecendo Algo novo na atmosfera Está acontecendo algo sobrenatural Sim Uma mudança de nível Uma mudança de ciclo Está acontecendo isso Tempo de mudança de nível de autoridade. Eu tive que escrever para não esquecer. Tempo de mudança de nível de autoridade. Tempo de mudança de nível financeiro. Porque Deus sabe onde Ele vai nos colocar e para que vai nos colocar. Essa semana agora, não essa semana, acho que desde já do, do começo do mês, eu e minha esposa estamos procurando um lugar maior para ir. Sabe por quê? Porque é onde a gente está, não está comportando mais o que Deus está fazendo. E Deus falou, procura um lugar maior. E eu quero dizer isso para vocês hoje. Comecem a olhar a possibilidade de procurar um lugar maior. E isso, irmãos, vai, vai isso não deixa isso limitar com coisas, tá? Porque procurar um lugar maior pode ser muito, muito. Pode falar de muita coisa. Pode falar de muita coisa. Eu estou tendo que procurar um lugar maior Fisicamente falando Porque a casa onde eu estou morando Não comporta mais o que Deus está fazendo E eu preciso de um lugar maior estou procurando um lugar maior E o Senhor fala, fala para eles começar a olhar sim A procurar um lugar maior Porque uma mudança está acontecendo E deixa eu compartilhar uma última coisa para encerrar Sabe qual é a nossa maior dificuldade? É entender os, os tempos, né? o tempo da, da, da promessa Deixa eu te ensinar algo que eu aprendi com a minha vida, com Deus Eu não sou tão velho, mas também não sou tão novo né? Ainda não, não completei meus 40 Vou fazer 40 agora em outubro né? A minha esposa está até pensando em fazer um tema para o bolo do meu aniversário Porque imagina, ser é esposa de uma, uma confeiteira né? Então ela já está pensando no tema E o tema que ela falou eu detestei ela falou assim, ó, o tema vai ser quarentena, quarentena Ah, para com isso Mas nesses 39 anos de vida, irmãos Nasci no, no, dentro da igreja Vi muita coisa Os meus olhos viram muita coisa Por isso que eu choro mesmo aqui Fico com a voz travada, engasgada Não tenho vergonha disso, porque isso não é mentira Eu não estou aqui encenando Eu caminho hoje com pessoas de verdade eu caminho hoje com pessoas que todos os dias eu provo do caráter delas. Eu caminho com pessoas que todos os dias eu posso dizer se assim, realmente Cristo vive na vida dessas pessoas. Eu não convivo com, com fruto de, de, do meio gospel. Eu não convivo com pessoas que explodem nas redes sociais da noite para o dia e se tornam famosas. Não, eu caminho com pessoas que eu conheço há mais de 20 anos também. Mais de 20 anos também. Estou há 8 anos aqui. Mas mais de 20 anos também que eu conheço. Eu brinco com o apóstolo Cristiano. Ele teve que sair porque ele foi ministrar. E eu brinco com ele. Mas é verdade. Com 16 anos eu estava vendo ele pregar já. Em retiro de adolescente. Eu, eu conheço essas pessoas que estão aqui. Irmãos. Há mais de 20 anos. Eu não vou dizer que elas são as mesmas. que não são. né? A gente amadurece. Mas elas são de verdade. E elas não são de verdade de si mesmas Elas são a verdade de Cristo expressa Sabe qual é a maior dificuldade nossa com as promessas? É a gente entender uma coisa Quando Deus Ele faz a promessa É bom demais, não é? Não é gostoso quando Deus faz a promessa? Hein, pastor Eliano? Quando Deus usa um profeta e fala Eis que te digo e tal E começa a falar o que Ele vai fazer na sua vida O tempo aonde Ele fala Aonde Ele expressa a promessa é maravilhoso o problema é que a gente não, não sabe lidar com o tempo do cumprimento da promessa. Sabe por quê? Porque o tempo que Deus expressa a promessa, Ele fala. Mas o tempo do cumprimento da promessa, Ele se cala. Porque Ele não precisa falar, Ele vai começar a cumprir. E nessas horas, o coração aperta. Nessas horas, parece que as aflições se tornam maiores. Nessas horas, o inimigo tenta se chegar próximo e produzir um som diferente. E Deus se cala, sabe por quê? Porque ele não precisa falar Ele já está começando a cumprir Então como profeta nessa noite Eu quero que você aprenda isso Aprenda a entender Que no tempo do cumprimento O silêncio vai ser maior Porque Deus não precisa falar Ele vai cumprir No tempo da promessa ele se alegra, se emociona Ai Deus vai fazer, glória a Deus Aí vai chegando um período da sua vida que parece que ele não fala mais Aí você pensa Será que ele vai mesmo? Calma você está entrando no tempo do cumprimento. Porque no tempo do cumprimento ele não precisa falar, ele faz. Amém? coloque se de pé em nome de Jesus. Consegui no tempo, hein, ô Maico? Meu Deus. A gente amadurece, né? Eu queria fazer uma última oração com vocês e dizer o quanto eu sou grato pertencer a essa casa. O quanto eu sou grato caminhar com vocês todos. E eu sei que nós vamos viver muita coisa ainda. Muita gente vai subir aqui para contar dos seus 20 anos de sonho de Deus. Dos seus 30 anos de sonho de Deus. Muita coisa vai ser dita e vai ser vista. Amém? Pai, em nome de Jesus. Obrigado Senhor por essa noite tão preciosa. Obrigado pela honra Senhor. De fazer parte Senhor. Dessa diretoria, dessa casa. Obrigado por fazer parte Senhor do corpo de ministros. Dessa casa, de ser um profeta nessa casa Obrigado Senhor por ser Fazer parte Senhor desse corpo de, de ter tantos irmãos amados Nessa casa Mas em primeiro lugar Senhor, obrigado por ter me feito filho Não tem nada maior Do que isso Senhor, se sentir filho Se sentir guardado, se sentir cuidado Se sentir respeitado Eu nunca me senti Senhor, explorado nessa casa Eu sempre senti Senhor a paternidade que flui através da vida do apóstolo L, que é meu pai. Impulsionando, me ativando e me jogando para voar cada vez mais alto. Senhor, eu te louvo por essa casa. Eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito. E eu creio, Senhor. E eu creio e eu sei o quanto mais o Senhor vai fazer. Eu peço a Deus para que os meus irmãos também cresçam e amadureçam, Senhor, a cada dia. E que não permita, Senhor, que nenhum tipo de distorção na sua identidade, venha atrapalhar o que o Senhor vai fazer, que eles possam experimentar o melhor do Senhor cada dia em suas vidas em nome de Jesus, amém aplauda o Senhor, obrigado, Deus abençoe em 2021 o perfeito será visto em você